0: com um astrólogo, numerólogo, etarólogo, Yubi Miranda, que vai ajudar a gente a entender também um pouco desse céu da semana. Então, vamos lá? Vanessa, já dá para a gente aquele seu resumão da semana. Como é que é essa semana?
1: Até terça-feira, nós temos a oposição do Sol com Plutão, que vem desde a semana passada. Então, é uma oposição que trouxe uma certa tensão, uma certa intensidade. Mas, em paralelo a isso, até quarta-feira, nós temos um ótimo aspecto entre Mercúrio e Urano, que é um aspecto assim cheio de ideias, ideias novas, ideias diferentes. E essa é uma semana também de oposição de Vênus com Júpiter. E aqui a gente pode ter alguns exageros na alimentação, nos gastos ou até em expectativas. E uma outra coisa para destacar é que a gente tem dois ingressos importantes, o Sol e Leão na quinta-feira e Vênus no signo de Virgem na quarta-feira. Iubi, nesse resumo aí
0: da, da semana que a Vanessa trouxe, a gente já vem nessa tensão da semana passada. Coletivamente, o que, que a gente pode esperar?
2: A gente pode esperar lidar com essa crise iniciada no fim da semana passada por conta desse sol em oposição ao Plutão, envolvendo líderes de empresa, governadores, prefeitos, presidentes, já que o sol ele é o símbolo do, daquele que comanda. Então, vai ter muita oposição a quem toma a frente das situações. Então, nesse período, ainda é, ainda mais que teremos lua cheia, ali, o ápice, no dia 23 de julho, é, e isso pode representar uma dramaticidade maior. Então, Os eventos nessa semana ganham uma proporção maior, tanto individual quanto coletivamente. Então, a dramaticidade, ainda mais que é uma lua cheia, envolvendo o leão, e aquário, então a dramaticidade pode estar bem né, as reações emocionais mais exageradas, mais dramáticas poderão tomar né essa proporção gigantesca em termos coletivos
0: e Vanessa você vê alguma modificação desse aspecto de Plutão com o Sol com esses outros trânsitos que começam na semana, dá alguma amenizada, uhum. que Zayub falou que com Lua cheia não, mas
1: tem alguma outra coisa que pode auxiliar? Eu acho interessante o Mercúrio, em bom aspecto, com Urano, porque ele dá saídas para crises. Se a pessoa estiver enfrentando algum tipo de crise pessoal, ela aqui tem boas ideias. Inclusive, eu acho esse aspecto muito interessante para pensar em modernizar. Coisas novas que você nunca tentou, um ângulo que você nunca viu. Então, o plano mental ele vai ajudar nessa semana. Você a ter, digamos assim, insights. E às vezes até de forma súbita que o urano é, traz esse tipo de, digamos assim, de modus operandi, né? Ele é, ele é repentino, repentinamente você enxerga alguma coisa que você não estava vendo. Isso numa semana que a gente começa com uma certa crise é algo valioso.
0: Quer dizer, pode dar uma... a gente pode começar a semana, como você falou, com uma crise, mas depois vir alguma mudança nas notícias, digamos assim, uma mudança no, no curso que estava indo com novas
1: possibilidades, é isso? É, talvez a gente tenha crise, mas em paralelo tem ideias para lidar com qualquer tipo de crise, por assim dizer. Eu não diria que a crise vai sumir, mas você tem ideias para lidar com a crise. E como colocou a Iube também, é uma semana de ápice, de um certo exagero, inclusive também pela oposição de Vênus é, com Júpiter. Vênus vai estar em Virgem a partir de quarta-feira, e Vênus em Virgem pode, numa correlação com Júpiter, aumentar o criticismo, tá? Então, o Júpiter, ele aumenta tudo o que ele toca. E quando Vênus está em Virgem, você se torna mais crítico. É, a gente tem nessa combinação também um aumento de certezas. Poderíamos falar até num certo toque de arrogância, porque você acha que você está certo. Esse é um dos perigos para se tomar cuidado nessa semana, para que a gente não tenha essa postura, talvez excessivamente julgadora, por assim dizer.
0: E, Ubi, e nisso tudo que a Vanessa está falando, você quer comentar alguma coisa?
2: Yeah.
0: <risos> eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vi que você já estava aí louco para comentar.
2: <risos> Obrigado pela sintonia aí. É, o mercúrio, ele está em câncer e o Urano está em Touro. Então, essas soluções inventivas, essas sacadas que a Vanessa também falou, elas podem ser bastante direcionadas... Para as questões residenciais, emocionais, familiares, mergulho está em câncer, e também para a fonte de renda, a gente descobre um meio, um incentivo, ou de usar um aplicativo, uma, uma, um programa, um equipamento ali, né, usar esse online do Urano, para justamente encontrar uma saída, uma solução, uma alternativa, que pode gerar um movimento interessante em termos de fonte de renda, tá? essa renovação. Agora, com a Vênus, que simboliza dinheiro em oposição a Júpiter, como a Vanessa falou, a gente também pode ter umas expectativas exageradas, Júpiter, de que essa saída inventiva, essa solução, né, que pode envolver algo que vai nos dar segurança, dança de touro e renovar a vida financeira, a gente pode ter uma expectativa que vai ser algo lindo, maravilhoso, perfeito, e aí a gente se decepcionar. Mas pode ser bom, pode ser bacana. Só a gente precisa diminuir um pouco essas expectativas e aí, usar mais esse virgem, pôr tipo, o pezinho no chão, lei de ventos, e valorizar aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente sabe aperfeiçoar, sabe aprimorar, sabe ajustar. E aí, pode ter, sim, esse, esse aumento, né? ou essa solução que pode contribuir para melhorar a vida financeira nessa semana. E aí, eu entro com outro detalhe também desses dois aspectos. O, o, o sextil que é o aspecto que vai unir esse Mercuriano, ele é um aspecto de colaboração né de troca, ali de intercâmbio a gente contar com o apoio de um amigo de um colega, de um irmão, de um primo para encontrar essas saídas e a Vênus em oposição então a oposição mostra a importância de resolver divergência e alcançar um novo nível de união de parceria, de sociedade sabe, essa aliança mesmo então as relações vão ganhar muita importância para a gente saber lidar com as divergências contribuir uns com os outros para implementar de forma prática, já que esse urano está em toro, essas saídas, essas soluções inventivas desse aspecto mercuriano que a Vanessa citou.
0: Quando você fala, e quando a gente fala das previsões coletivas, eu sempre penso muito assim: Twitter, o que, que vai estar, tá, né? as hashtags de Twitter, os grupos, o mercado financeiro. E você comentando sobre isso, eu fiquei pensando no mercado financeiro. É uma semana que pode haver uma, uma alta do mercado financeiro com. Pela, por essa questão do, até do alto engano ou de uma expectativa positiva, mesmo tendo o aspecto de Sol com Plutão que traz uma certa crise, mas esses outros aspectos de Vênus que vocês trouxeram pode trazer uma alta do mercado financeiro?
2: Ainda mais que teremos uma lua cheia, né? o ápice na semana, a lua cheia, tudo aumenta, absolutamente. Então, sim, podemos ter essa alta, mas tem que ter cuidado com essas expectativas irrealistas, essas fantasias do júper em peixes, e ter uma análise criteriosa da Vênus em Virgem para a gente aproveitar essa alta, que, claro, está aí no mercado, ou no seu próprio mercado, no seu próprio nicho de atuação profissional, de modo a aproveitar ali com esse senso prático, sem exageros, expectativas irrealistas. Aí dá para a gente tirar proveito.
0: E Vanessa, quer comentar essa entrada aí de Vênus? Vênus vai para Virgem essa semana, é isso, né? Isso. Entra ah. na quarta-feira,
1: em Virgem. E aí eu diria que a gente passa a ter prazer com coisas simples. O Virgem é muito ligado a isso, prazeres do cotidiano. E o Virgem tem uma coisa muito do utilitário. E aqui nessa combinação com Júpiter, que tem exagero, é quando você vai na loja e compra um monte de potinho que você não precisava. <risos> Então, você quer fazer algo útil, você quer, digamos assim, fazer algo virginiano, sei lá, vou cuidar das minhas plantas, mas essa semana tem aquele fator empolgação. Você, de repente, vai querer comprar, é, vamos supor, planta para casa, e aí você vai querer comprar 10 plantas, não precisava ter 10 plantas naquele espaço que é pequeno, né? Então, eu colocaria que nessa semana a gente tem que tomar um certo cuidado com esse exagero, pensar assim, será que eu preciso de tudo isso, né? E na própria questão dos investimentos, o Yulbeb já colocou, é uma semana que a gente pode ter uma expectativa inflacionada, que aquilo vai ser incrível, e na verdade vai ser bom, né mas não incrível, que é o que o Júpiter espera, né ele espera bombar. E aí vem uma dica também para os solteiros, né? os solteiros que conhecerem alguém também precisam olhar para esse excesso de expectativa, a pessoa vai achar que conheceu a pessoa, será que é? dá uma esperadinha, porque tá numa semana que você é, digamos assim, exagera né? pinta pessoa de dourado, né, por assim dizer
0: e Vanessa, eu tô sempre aqui dando as dicas do horóscopo personalizado porque acho que ajuda a gente a se, se sintonizar se colocar na semana que a gente tá trazendo aqui, olhar a casa que Vênus está no momento ajuda a entender esse ingresso de Vênus em Virgem?
1: Ajuda é. até entender a uma possível área de exagero, vamos supor, cai lá na sua casa quatro, que é da família. Aí você sai para comprar coisinhas para sua casa ou para a família. A sorte é que vemos em Virgem compra um monte de besteirinha e não custa tão caro assim, tá? É tão <risos> econômico. Mas você vai sentir a besteirinha sobrando na gaveta, onde não precisava sobrar, né? Então, você pode realmente olhar a casa, onde, onde é que você está tendo essa expectativa um tanto quanto inflacionada. Se é numa casa de família, se é no seu trabalho, se envolve mesmo assuntos financeiros, se envolve uma mudança de aparência, né? Por exemplo, às vezes você pode mudar o visual nessa semana e, de repente, sei lá, comprar um monte de shampoo novo, produto novo, e aí você tem que olhar, se que são coisas que eu vou usar ou eu caí aqui no canto da sereia? Porque tem um canto é. da sereia nessa semana.
0: E, Ubi, com essa Vênus em virgem, também pode ter a gente mais crítico no relacionamento, mais crítico com o outro?
2: Sim. A gente pode ter a expectativa de vocês encantaram, independente da opção sexual, pelo ponto do Júpiter ali em Peixes, e aí quando começa a ver um defeitozinho, uma imperfeição ou até um mando, a gente já desce além, exagera na crítica, aí desanima geral e aí pode acabar é, havendo rompimento, já que é uma oposição então a gente tem que dosar muito para a gente não não enxergar né mas em uma covinha não achar que ninguém é perfeito que ninguém é perfeito não existe relação perfeita mas dá para o relacionamento ser muito gostoso prático um cuidando do outro né presentes nos mínimos detalhes afetos toques que essa Vênus em Virgem adora né precisa desse 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 sensorial desse signo de Terra então é, afagos carinhos né, até mesmo as zonas erógenas muito bem tocadas ali despertam o prazer de uma Vênus em Virgem de uma maneira linda e maravilhosa. Então aproveitemos.
0: Ah, ó, boas dicas. A gente está trazendo aqui as notícias difíceis, mas também tem boas dicas bem específicas aí para todo mundo. É e bonita, a gente tem também, então, a gente tem Vênus entrando em Virgem e você falou também de do Sol entrando
1: sol em Leão. E aí? O sol em Leão é um acontecimento, né, gente? Porque o sol está domiciliado em Leão. Vai entrar na quinta-feira. É um aspecto que... É um trânsito que vitaliza, te dá confiança, coloca pilha em lazer, no amor. Mas você vai viver esses assuntos amorosos por um tempo, né? De uma forma virginiana. Ou seja, no dia a dia, no cotidiano, dando uma atenção em detalhes para quem você gosta... Mas esse momento do sol em leão é um momento de aumento de vitalidade, de confiança, de clareza. Então, é uma notícia para comemorar. Agora, uma
0: dúvida. O sol está entrando, tá entrando em leão, ainda fazendo esse aspecto tenso com Plutão,
1: é isso? É, ele já vai estar se afastando. Então, é como se você tivesse vivido uma crise ali. E quando o sol entrar em leão, você vai dizer assim, ai, que bom eu acho que essa atmosfera está passando. E tem também uma troca de atmosfera que é o seguinte, é, a gente sai de uma temporada muito canceriana, que você foca muito no outro, e o Leão vai trazer uma ideia de e você, o que, que você quer, as coisas que você está afim. Ele vai colocar um pouco mais de ênfase na sua individualidade, depois de um, de um período muito centrado nas suas relações, em se preocupar com o bem-estar do outro. Embora haja sutileza de Vênus estar em virgem, em Vênus e em virgem também tem um lado de servir, tá? Mas aí eu diria que a gente muda um pouquinho para é, a gente mesmo e as coisas do nosso dia a dia que dão prazer, que o virgem tem muito a ver com o dia a dia. Pegar uma bicicleta e dar uma volta, é, ver um pôr do sol, é como se você valorizasse um sorvete que você toma é, num, num cantinho que você gosta, essas pequenas coisas são muito virginianas.
0: Yubi, e com, e com essa, quer dizer, o trânsito já está com um afastamento, mas tem um sol em leão ali. Aquelas tensões que a gente falou na semana passada, elas dão uma amenizada com esse, dão esse, dão esse, dão esse, dão esse clima de confiança que a Vanessa está falando de que vai melhorar? Entendi bem?
2: Olha que interessante, sim. É, o sol, que é justamente o regente do leão. Ele tem muito a ver com o nosso, com a nossa identidade, com o nosso ego. E o Plutão, em aspecto com o Sol, como vai estar respingando ainda nesse início de semana, pode ser um sentimento de, de menos-valia, ou mesmo uma humilhação, sabe? Da gente se sentir menos, inferior. Dá uma podada nesse nesse nosso ego, nessa nossa autoconfiança no início de semana. Então... Logo em seguida, o sol entrando em Leão e ainda por cima fazendo parte de uma lua cheia, né? Então, esse sol em Leão ainda vai estar mais enaltecido ainda. Então, é uma recuperação da autoestima depois de uma possível é, perda do ego, humilhação, derrota. Então, aqui a gente pode recuperar a autoconfiança e a autoestima, sim.
0: E do ponto de vista coletivo, que a gente vem falando de Covid, de crises de governo, como é que você enxerga isso, Yubi?
2: O cheio é sempre algo né, que marca um, uma fase ali de culminância, seja a culminância de uma realização de metas ou a culminância de uma crise. Então depende do que a gente semeou coletivamente e federalmente, em várias, várias instâncias, estadual, municipal, o que, que, o que, que foi.. É, é, Semeado nessa alunação de câncer que a gente está, o que, que a gente buscou de proteção, de segurança, de nutrição, de proteção à família. Se a gente fez o dever de casa direitinho, ótimo. Senão, essa culminância pode apresentar uma crise maior, sim, com tons dramáticos de, de sol em leão, cheio. né? Agora, como é uma lua em aquário, nessa fase cheia, e aquário simboliza muito a a tecnologia, a ciência, a vacina, eu vejo com bons olhos a possibilidade da gente ter uma uma valorização dessa vitalidade sol por meio da aplicação da vacina e, e de mais pessoas, né, dar uma deslanchada em termos de vacinação. Eu vejo com essa perspectiva. Você
0: concorda, Vanessa?
1: É, eu concordo que é interessante, é, como o Youpi colocou, o só... sol é oposto né uma lua aquariana. O aquário são as soluções que os humanos conseguem arrumar. né Então, é como se estivesse iluminando questões difíceis. Eu acho que aqui a gente tem uma melhora em relação à semana anterior, que na semana anterior a gente teve uma explosão de uma tensão. Aqui é como se a gente estivesse apagando incêndio. Vamos usar essa expressão. tá Tem ainda um incêndio ali, mas a gente pode começar a apagar esse incêndio, por assim dizer. Então,
0: quer dizer, dar uma amenizada. A gente vem falando de semanas bem tensas, né, Vanessa? A gente entra nessa semana num ciclo de semanas mais tranquilas ou ainda, tem, ainda estamos no período de tensões do ano?
1: Ainda vamos ter tensões para a próxima semana e para o início aí de agosto a gente ainda vai ter tensões.
0: Então tá, dá uma. Apaga o incêndio um pouquinho, ele fica ali um pouco mais baixo, sobe de novo, mas para o final do ano melhora? Aquela pedindo, diz que sim, diz que
1: sim. O início de 2022. <risos> Ai, gente. Tá, porque dezembro também não vai ser um mês simples, tá? Mas então a, a gente vai ter que esse ano ainda ter essa, essa resiliência que 2020 cobrou de nós. Nós estamos ainda num ano muito instável. A marca de 2021 é essa. Ou seja, não dá para acomodar achando que o jogo está ganho. É que nem um jogo com um time difícil. Até o final você tem que ficar atento. Essa é uma característica de 2021.
0: Então tá. Então, falando em estabilidade, eu vou puxar aqui a lua cheia, né, para vocês comentarem dessa lua cheia, né, que a gente já comentou um pouco. Mas a dica que a gente sempre dá aqui, em algumas luas que a gente falou, é para você ali no período da lua cheia olhar o seu trânsito de Sol e Lua, porque você consegue ver exa exatamente em qual eixo né, do seu mapa está caindo. Então, como o Yubi falou, você está, por exemplo, com só, vai ser uma lua cheia do Sol em Leão, com a Lua em Aquário. Isso vai representar alguma área da sua vida, que é a área onde você tem Leão, e a área onde você tem Aquário, e uma oposição, então, é, normalmente, como o Yubi falou, a, a lua cheia ela é um momento de auge, né, Yubi? Mas que a gente sente uma certa tensão, então você pode olhar esse eixo e fazer até uma meditação para integrar, ou aproveitar para fazer uma terapia nessa área, nessas duas áreas que estão ativando, então, por exemplo, é, ativa a sua casa 1 um e a 7, quer dizer, quem sou eu e quem é o outro, como é que eu, me, como é que eu lido com os meus relacionamentos mais sérios, então, você pode fazer um, um processo até terapêutico, aproveitar, eu aproveito muito a lua cheia para integrar essas duas áreas. Estou aprendendo bem, gente? Estou sendo uma boa aluna? <risos> então, depois eu então vou mostrar para vocês agora como é que vocês encontram essas duas casas no seu horóscopo personalizado. Mas essa é uma dica que eu dou sempre, porque eu faço muito isso, aproveita a lua cheia mesmo para aprofundar em terapia, aprofundar para não viver aquelas... Aquelas, né, aquelas crises, e sim olhar para dentro. Acho que é essa a dica boa né, para as pessoas. Yubi, você quer comentar mais alguma coisa de lua cheia? Eu adoro falar de lua. Vai nessa dona da lua, mas eu vou deixar você falar.
2: Eu passo para a dona da lua, então, vi para
1: mim. Não, eu, eu queria comentar ainda em relação a Vênus é, oposta a Júpiter, porque Vênus entra num signo que tem a ver com saúde que é virgem. E na oposição com Júpiter, a gente tem uma questão de empolgação e nós ainda estamos vivendo o Covid. Então, essa é uma semana que talvez, vamos colocar assim, talvez a gente não vá ter é, pessoas tendo problemas por causa do Covid, mas pode ter pessoas pegando o Covid por causa da empolgação. Essa empolgação, ela contém um certo risco Tá? porque esse é um eixo que está muito relacionado a questões de saúde. Então, é, vai ser uma semana que vai dar vontade de aglomerar, tá? porque Vênus com Júpiter tem um aspecto aqui de comemoração, de encontro, só que isso vai envolver um perigo nessa circunstância do Covid, então prestem atenção, porque esse exagero pode ser cobrado a conta na semana que vem e não nessa. Ah, isso
2: é interessante eu... comenta aí, eu... depois eu falo é, Vanessa Tuleski acionou uma, uma, um detalhe aí também como é a lua cheia de sol em leão, lua em aquário então essa, a gente não ficar na polaridade, só pensando na gente, no nosso lazer, no nosso prazer sol em grão, e pensar no coletivo lua em aquário a gente saber se divertir com essa consciência coletiva e social, lá. beleza
0: e o que eu ia comentar aí, é que 18 a 24 de julho, período de férias né, escolares e férias de faculdade. Então, quando a Vanessa fala isso, eu penso muito no jovem mesmo, assim que já tem uma dificuldade de lidar com esse momento. A gente vê muito jovem transitando, a gente vê muito jovem sem máscara, a gente vê uma série de coisas. Então, eu me lembrei muito das férias escolares e dessa faixa etária aí, né? 18 a 24 anos. Me veio isso quando você estava falando.
2: Perfeito. E, pô, lua cheia, cara, Envolvendo leão e aquário, a vontade de aglomerar aí, de curtir, enorme. Vai ser difícil, né? Saber ali as regras, o que, que se deve, como não reprimir a, a diversão, o prazer, o lazer, mas fazer isso com essa consciência coletiva social para a gente dar vazão a ambas as tendências sem cambar para o lado negativo, que igual a Vanessa falou, que a lua cheia ela marca um ápice que tem efeito até lá até dia 8 de agosto quando vai começar a lua nova então o que a gente né realizar aqui pode ser justamente pegar e ter esse efeito aí perigoso então vamos ter essa consciência social divertir com responsabilidade social
0: e Vanessa você quer comentar algum outro trânsito da semana
1: não, eu acho que, com isso, o Yubi passou o recado realmente da semana. Eu acho que está perfeito. Dica final, Vanessa? Dica final? Eu colocaria como o sol ingressa em Leão. É pensar nas suas qualidades, nas su nos seus talentos, naquilo que te causa alegria. Pensar em expressão pessoal. Eu acho que é um momento especial do ano. É, para você vivenciar essa coisa mesmo da alegria, de ser você, isso é muito leonino, né? Quem eu sou, o que, que eu gosto de fazer, o que, que me dá prazer, estou existindo, estou vivendo, vamos comemorar, é uma coisa muito leonina isso. Nossa, que dica maravilhosa. Yubi, você?
2: A dica é a seguinte, se você passou por essa derrota, por essa baixa autoestima, por essa algum tipo de humilhação e que abalou a sua identidade ou a crise de identidade, então aproveita essa semana para resgatar a autoestima, a autoconfiança, a criatividade e ser quem você é.
0: Gente, com essas dicas eu só tenho aqui a finalizar, mas acrescentando que a gente está muito voltado para fora. E a gente acaba se perdendo disso tudo que eles estão falando, né? A gente está muito voltada para as redes sociais ou para as notícias ou para o que está acontecendo, para o que está fora. E isso acaba afetando muito a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. A gente acaba se perdendo da gente. Então, com essas duas dicas dos dois, fantásticas, faz essa investigação interna, né? O que, que, o que, que eu gosto? Eu estou dando vazão na minha vida aquilo que eu gosto, aquilo que genuinamente me preenche e que faz meus olhos brilharem? Tem um monte de coisa desafiadora acontecendo fora, mas sempre, né? alguns anos são mais, outros são menos, mas sempre tem. Como que a gente vai lidar com esse período, como que a gente vai lidar com cada período na nossa vida, cabe a gente. Então, com dicas maravilhosas voltadas para a autoestima, que eu acho sensacional, comecem a cultivar -os essa semana para construir mesmo um processo de se valorizar e se ouvir. E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!